0: Dior Untold, la première série podcast qui vous plonge dans les coulisses de la maison Dior et de son savoir-faire unique. Une immersion dans l'univers fascinant de son créateur et de ses inspirations profondes. Épisode 2. Et les femmes créèrent Dior. Christian Dior a sublimé les femmes du monde entier, mais certaines d'entre elles ont tenu une place à part dans le cercle fermé de son cœur, si cher à son inspiration. C'est en plongeant dans l'histoire personnelle du créateur que se révèlent celles qui ont illuminé sa vie et scellé à jamais le destin de la Maison Dior. Découvrez qui sont ces femmes constellations, étoiles éternelles du firmament de la Maison Dior. 1919 Grandville. La France sort de la guerre et la municipalité normande a organisé une grande kermesse pour venir en aide aux soldats. Entre les stands fleuris où l'on tire à la carabine sur des cibles à l'effigie du Kaiser, où l'on pêche des canards en bois, où l'on tourne volontiers la roue de la fortune, les familles endimanchées retrouvent le sourire. Le pays se relève des années noires et la population veut à tout prix croire en des jours meilleurs. Dans la foule, on remarque un grand garçon élancé au visage sage, qui s'est déguisé en bohémien pour l'occasion, il s'appelle Christian Dior. Il a 14 ans, et pour la chiromancienne de la foire, dans une corbeille attachée autour du cou par des rubans, il vend des gris-gris qui sont autant de porte-bonheur pour conjurer le sort. Le soir venu, alors que les visiteurs se dispersent, il regagne la roulotte de la voyante. Après avoir grimpé quelques marches, la porte s'ouvre sur la pénombre d'un décor mystérieux où, à la lueur des candélabres et au milieu des effluves d'encens, se devine la figure d'une gitane en clair obscur. Le visage ridé, les yeux charbonneux. Cette femme sans âge, assise face à un guéridon, porte un foulard sur la tête et un châle sur les épaules. Pour le remercier de ses services, la devineresse propose à l'adolescent de lui lire son avenir à travers les lignes de la main. Le jeune Christian tend sa paume au-dessus d'une boule de cristal et d'un jeu de tarot. « Vous vous trouverez sans argent », lui déclare la gitane en inspectant le creux de sa main. « Mais les femmes vous sont bénéfiques, et c'est par elles que vous réussirez. » Le cœur battant, Christian referme alors doucement sa main, comme si elle contenait le plus précieux des trésors. La nuit est tombée, et en regagnant la villa familiale des Rums, qui domine face à la Manche la ville du haut des falaises, Christian Dior admire la voûte céleste. Il sait désormais que sa route sera parsemée de femmes qui sont autant d'étoiles. Il sait que c'est en se guidant grâce à cette constellation qu'il parviendra jusqu'au firmament. Il sait aussi que les signes du destin jalonneront son existence, et qu'il fera toujours appel à ces femmes, douées de double vue pour les interpréter. Tout au long de sa vie, Christian Dior restera fidèle aux voyantes. Adulte, il consultera ainsi deux fois par semaine Madame Delahaye, sa cartomancienne favorite et l'un de ses plus fidèles soutiens pour apaiser son cœur ou faire des choix décisifs pour sa carrière. Madeleine, la mère adorée. L'étoile du nord de Christian Dior s'appelle Madeleine. Fine, élégante, toujours gracieuse, cette femme bien-née a élevé avec discipline les cinq enfants qu'elle a eus avec son mari, l'industriel Maurice Dior. Christian est le second, celui qui l'accompagne dans l'œuvre de sa vie, le jardin à l'anglaise qu'elle édifie sur le terrain battu des Rums. Face au vent, face aux intempéries, Madeleine Dior a réussi au fil du temps à planter du géranium, des roses, du jasmin qui surgissent entre ses mains expertes telles des plantes exotiques dans ce climat hostile. À ses côtés, il y a toujours Christian qui apprend de sa mère l'amour des fleurs et les vertus de la patience. Le jardin de Granville est l'expression de l'instinct et de la passion. Une célébration du lien filial, du génie féminin. Une expérience intime vers laquelle l'artiste reviendra sans cesse. Les racines de la création sont là. Les corolles des fleurs annoncent le galbe de ses robes. Leur fragrance, le secret de ses parfums. J'en garde le souvenir le plus tendre et le plus émerveillé. Que dis-je Ma vie, mon style doivent presque tout à sa situation et à son architecture dira Christian Dior en se souvenant des Rums de Granville. Son goût et ses affinités s'aiguisent également, plus tard, à Paris, ou dans le siège d'une mère qui incarnera toujours à ses yeux l'esprit et le raffinement de la belle époque. Il découvre le travail des couturières, des fleuristes et des artisans. Pour meubler leur appartement du quartier de la Muette, Madeleine Dior a choisi le style néo-Louis XVI. Une porte s'ouvre sur le néoclassicisme français. Christian Dior ne la refermera pas. Sa vision, son esthétique témoigneront toujours ainsi de son amour pour sa mère, pour ses heures passées à ses côtés à arpenter les boutiques de la capitale ou à cultiver les plus belles fleurs de leur paradis de Granville. 12 février 1947. Malgré le froid qui s'est abattu sur la capitale, les plus élégantes parisiennes se pressent au 30 de l'avenue Montaigne pour s'encouffrer dans l'entrée de la maison Dior qui présente sa première collection. Les 98 robes qu'il présente en ce jour d'hiver sont un choc pour l'assistance, une révélation. Taille cintrée, poitrine haute, épaules étroites, jambes couvertes. En bouleversant les codes, le couturier redéfinit l'élégance féminine pour les années à venir. Afin d'oublier le temps des restrictions, Christian Dior précipite l'époque, ose le faste et la légèreté, anticipe les trente glorieuses, le new look est lancé et Christian Dior devient du jour au lendemain une star internationale. Ce même jour, au 30 de l'avenue Montaigne, les femmes sont accueillies en chapeaux et fourrures par de majestueux bouquets qui ornent la montée des escaliers. Enveloppées dans un nuage de senteurs inédites, elles investissent le vaste salon gris Perle et Blanc où des hôtesses vaporisent leurs poignets de la mystérieuse fragrance qui fleurit l'espace les prêtresses de la mode féminine et personnalités invitées à l'événement découvrent à ce moment précis Miss Dior. Les Françaises, elles, le découvriront quelques mois plus tard à Noël et ne le quitteront plus. Christian Dior avait demandé à son parfumeur Paul Vacher de créer un parfum qui sente l'amour et le printemps, qui incarne le vent de liberté qui souffle sur la France depuis la Libération. Un parfum né de ces soirs de Provence, traversé de Lucioles, inspiré aussi par les roses du jardin de la maison de Granville, dans laquelle Christian a grandi. Un parfum baptisé en hommage à la sœur chérie du Créateur et à son esprit frondeur. Catherine, la sœur héroïque. Si l'enfance est pour Christian Dior une île au trésor, c'est que ce pays sublimé est habité par Ginette. De 12 ans sa cadette, elle est la petite dernière, celle qui le ramène encore alors que l'adolescence pointe déjà au temps de l'innocence. Dès son apparition au milieu des bosquets de villes, on ne voit plus qu'elle. De toutes les femmes fleurs qui peuplent l'imaginaire du créateur, Ginette est celle qui incarne l'élan, l'audace et le courage. Celle qui, en bouleversant l'ordre établi, le précipite dans la vie. Lorsque leur père fait faillite suite à la crise de 1929, Ginette le suivra dans le midi, cultivant leur jardin pour assurer leur subsistance. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, celle qui préfère désormais qu'on l'appelle par son troisième prénom Catherine entre dans la résistance. Membre du réseau F2, sous le pseudonyme Caro, elle renseigne Londres sur les mouvements de l'armée allemande et organise des réunions secrètes dans l'appartement de Christian, rue Royale. Le 6 juillet 1944, il fait beau place du Trocadéro. Catherine a rendez-vous avec une autre résistante. Mais c'est la Gestapo qui surgit et l'arrête. La nuit s'abat sur la jeune femme. Elle est déportée au camp de concentration de Ravensbrück. Durant un an, Christian Dior n'a aucune nouvelle de sa sœur. Il est mort de peur. Seules les voyantes, dont Madame Delahaye est partie, et qui lui prédisent son retour, arrivent à lui redonner un peu d'espoir. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Avril 1945, le téléphone sonne au cœur de la nuit, Christian Dior décroche. Catherine est vivante, la sœur tant aimée sera de retour à Paris un mois plus tard. Christian Dior pleure de joie en l'accueillant à son arrivée. C'est une héroïne pour la France et la plus intrépide des femmes pour son grand frère. Elle est son inspiration. Cette sœur à la personnalité discrète et au destin exceptionnel, qui recevra la croix de guerre 39-45 avec l'étoile vermeille, puis la Légion d'honneur, gardera le même amour des fleurs que Christian. Mandataire en fleurs au Halles de Paris, où la vie bouillonne et reprend ses droits après la libération, elle partira finalement s'installer en Provence au domaine des Naïcées dans le Pays de Grasse. Son Havre de Paix, où elle consacrera sa vie à la culture de fleurs à parfum, notamment le jasmin et la rose Santifolia, qu'elle vendait intégralement dans la ville de Grasse, si chère à son cœur. C'est à cette sœur adorée que Christian dédiera son premier parfum, quelques années plus tôt. En 1947, lors d'une réunion avec ses collaborateurs, Christian Dior cherche un nom pour son premier parfum lorsque Catherine surgit tout à coup dans les couloirs du 30 de l'avenue Montaigne. Miza Bricard, la muse du couturier, s'exclame alors « Tiens, voilà Miss Dior !» Le parfum est aussitôt baptisé en hommage à la sœur chérie du créateur. Miza aura ainsi scellé le destin du parfum devenu iconique. Raymond, Marguerite, Suzanne, Midza, l'état-major féminin de grande classe. En ce début des années 50, le cœur d'un Paris libéré bat à Saint-Germain-des-Prés, où intellectuels, artistes et jeunes bohèmes inventent une nouvelle joie de vivre, d'aimer et de penser. Christian Dior est heureux et inspiré. Pour façonner une maison à son image, il s'est déjà entouré de quatre femmes d'exception. Elle forme son état-major. Ce sont des femmes passionnées qui, avec leur talent, leur caractère et leur fidélité sans bornes à Christian, deviendront chacune des émanations de sa personne, bâtissant à ses côtés la destinée de sa maison. La première, Raymond Zenacker, sera sa chef de cabinet. Elle est son complément exact, comme il aime à le dire. Sa confidente, son amie qui le rassure et le protège de l'adversité, Raymond est le filtre entre le monde extérieur et sa sensibilité. Elle sera pour lui la raison dans la fantaisie, l'ordre dans l'imagination, la rigueur dans la liberté. La seconde Marguerite Carré, Madame Marguerite, sa Marguerite, est la dame couture en personne. Femme exigeante et responsable, elle sera le fil entre son inspiration et les ateliers où ses idées prendront forme pour devenir des robes de rêve. Avec ses doigts d'or et ses mains de fée, son exigence et son obstination, Madame Marguerite offrait à Christian ce sentiment unique de pouvoir croire à l'impossible. La troisième, Suzanne Lulling, l'amie d'enfance de Christian à Granville, est la directrice des salons, de la vente et de la communication. Elle est celle qui n'a jamais douté de sa réussite, et dont il admire l'énergie inépuisable, la bonne humeur et le sens de la fête. C'est un véritable moteur dont l'incroyable dynamique entraîne tout le monde dans son sillage. La quatrième figure de l'état-major Dior est Mizza Bricard, la muse féline, qui a l'élégance pour seule raison de vivre. Au début des années 50, Mizza Bricard est une des femmes au cœur du cercle fermé de Christian Dior. Alors que les créations Dior partent à la conquête du globe, Mizza est son inspiratrice, sa muse, celle dont l'œil affûté n'épargne aucun faux pas au créateur et pousse ses intuitions au-delà de leurs limites. Mitza est une femme captivante, à la féminité exacerbée. Quatre ans plus tôt, Christian est venu la chercher, après avoir admiré son talent sur les collections de Molineux, pour qu'elle travaille à ses côtés. La décision est prise. Les chapeaux d'or seront placés sous la responsabilité de Mitza Bricard. Christian Dior est conquis par cette femme qui, avec ses étoles de fourrure et sa gestuelle sophistiquée à la Giovanni Boldini, incarne l'élégance féminine qu'il vénère depuis son enfance. Influencée par l'histoire de l'art, elle va autant puiser ses références dans l'art nouveau de sa jeunesse que dans le Moyen-Âge flamand dont elle apprécie la coupe austère des robes comme la démesure des chapeaux. En esthète, cette belle brune à l'élégance féline cultive une certaine excentricité chez Dior, elle s'habille souvent d'une blouse blanche, sous laquelle dit-on, elle est nue, avec pour seule parure ses perles ou ses diamants en rivière autour du cou et un carré de mousseline noué à son poignet. Libre et fantasque, Midza loue l'élégance des Carmélites tout en déclinant le motif léopard de la tête jusqu'aux pieds. Avec son profil de Nefertiti, sa désinvolture et son élégance inimitable, Midza est unique en son genre. Elle n'a qu'une seule religion, la mode, qu'elle connaît en experte. Inflexible sur la qualité, Madame Bricard va d'emblée à l'expression la plus aiguë de cette chose indéfinissable et un peu surannée qu'est le chic, écrit Christian Dior. Son élégance est le modèle achevé du style cosmopolite. « Je pensais qu'une nature aussi singulière équilibrerait à merveille par ses outrances inimitables le tempérament trop raisonnable que je dois à mon hérédité normande. » Christian s'inspirera de son style pour créer le motif « jungle, qui apparaîtra dans les collections « Printemps-Été » de 1947. Des années plus tard, la présence de la muse se fait encore ressentir à travers les foulards de soie de la maison, nommée « Mizza » par Maria Grazia Chiuri, directrice artistique des collections femmes haute couture, prête à porter et accessoires de la Maison Dior. Hommage à ce petit carré de mousseline qu'elle portait toujours à son poignet. François Demachy, créateur parfumeur de la Maison Dior, rendra lui aussi hommage à cette femme tant admirée par Christian en créant le parfum éponyme. Le flamboyant Mizza se dessinera comme un parfum ambré entre la rose Dior que Christian aimait tant et les notes orientales qui symbolise la muse féline à la personnalité flamboyante. Est-ce que la rose antifolia pourrait être une femme Je pense que ça peut être euh, plutôt beaucoup de femmes. Et je ne suis pas le premier à dire ça, mais, euh, mais les poètes ont suffisamment chanté euh, la rose, A commencé par Ronsard, qui voyait dans la fleur de, de rose euh, une similitude, tout au moins, ou une, une allégorie au. La femme, et donc c'est une manière d'effeuiller la rose. Même, voilà. Lucky, France, Sylvie, René, Alla et Victoire. Les fées de la cabine. La cabine est pour Christian Dior un monde à part. Telle une loge de théâtre, elle a ses fauteuils, ses lampes et ses miroirs. Pour lui, elle n'est habitée que par des fées, et chacune de ces créatures célestes est une facette composant une image idéale, celle qu'il se fait de ses clientes. Ce sont douze jeunes filles de toutes les tailles, brunes ou blondes, juvéniles ou adultes, qui font vivre ce lieu sacré et qui, grâce à la diversité de leur personnalité, créent la mystérieuse alchimie du style Dior, l'air de la maison. La cabine créée par Christian Dior est un peu particulière. Convaincu que l'on aime mannequin plus qu'on ne le devient, le créateur accepte que se présente toute jeune fille qui désire faire ce métier. Pour chacune d'entre elles, il a une tendresse particulière qu'il garde à l'esprit en imaginant ses créations. Il y a le qui, la femme solaire et théâtrale, qui est pour lui la couture mise en scène et qui d'une robe peut faire selon son humeur une comédie ou un drame. Il y a France, la femme française. Elle en réalise parfaitement l'image qu'on fit Christian Dior par sa taille d'abord, très grande, puis par sa minceur et sa blondeur. Elle est si typiquement la Française de Paris que le créateur se dit que c'est un peu de son pays que l'on salue en l'admirant. Il y a Sylvie, la jeune femme qui l'engage tout enfant et qui est restée pendant toute sa carrière de mannequin, la jeune fille aux minois de brunettes malicieuses et solaires, à la taille de guêpe, qui faisait sensation. Il y a René, la femme idéale celle qui représente sans doute la perfection. Toute robe portée par elle étincelle tant il existe une parfaite symbiose entre l'inspiration et ses proportions. Elle incarne également la réserve et le bon ton, qui définissent une certaine idée du chic. Il y a Allah, la femme mystère. Elle s'était présentée avec une amie pour un remplacement. Dès que Christian Dior la vit, il pria le chef de cabine de la retenir. Si son visage incarne les mystères de l'Orient, Allah est née d'une mère russe et d'un père kazakhstanais. Elle restera aux yeux de Christian Dior le type même du mannequin né. Enfin, il y a Victoire. La femme espiègle et mutine, son mannequin révolutionnaire. Au printemps 1953, une jeune fille pousse avec l'insolence de ses 18 ans les portes de la maison Dior. Elle est belle. Elle est brune. Elle s'appelle Jeanne et veut devenir mannequin. Christian Dior la reçoit dans son bureau et ne prend même pas la peine de lire la lettre de recommandation que lui a écrite le rédacteur en chef du magazine Vogue. Le créateur est subjugué par la beauté insolente de cette gamine, qui lui évoque les caves enfumées de Saint-Germain-des-Prés où la jeunesse danse jusqu'à l'aube sur du jazz. Son physique va à l'encontre des dictates du mannequinat, elle est petite à une taille de guêpe, de la poitrine et des cheveux courts. Mais son visage arrondi s'illumine d'un sourire ravageur et la sensualité qui émane de sa personne est unique. Christian Dior l'engage sur le champ. Après avoir demandé son prénom à la jeune fille, Christian Dior lui annoncera « Bon, eh bien vous serez Victoire ». L'arrivée de Victoire est une déflagration. Les autres mannequins, déteste cette nouvelle venue qui menace par son originalité de les éclipser. Et sa première apparition en public offusque les clientes qui ne comprennent pas qu'on puisse leur présenter un mannequin qui n'est même pas bien fait et qui ne sait pas marcher. On appelait la jeune fille la scandaleuse, la sale gamine, la frondeuse. Pourtant, Christian Dior tient bon. Il sait que Victoire va devenir son mannequin vedette et que les critiques faites à l'encontre de cet enfant c'était d'être l'expression exacte de la jeunesse de son temps et d'incarner une nouvelle époque. « Mes mannequins, c'est la vie de mes robes », aimait à dire Christian Dior. « Et je veux que mes robes soient heureuses. » C'est au moment précis où ces mannequins ont revêtu un modèle et qu'elles s'apprêtent à se lancer dans le cercle de lumière des salons que ces robes prennent pour lui leur plus complète signification. Pour défendre et révéler ses créations, Christian Dior choisit, selon son expression, des mannequins devenus femmes et non des femmes devenues mannequins. Il privilégie ainsi le caractère des mannequins. Face à l'audience, celle-ci sourit désormais, virevolte en jouant avec les étoffes, incarne la robe qu'elle présente. Avec Victoire, le créateur a vu juste. Lors de son second défilé, on ne voit plus qu'elle. « On prétendit que je l'avais transformée, » écrit Christian Dior, alors qu'en fait, seuls les gens avaient changé. Tout à coup, les charmes et les beautés un peu acides de Victoire leur étaient apparus. Dès lors, ils se l'arrachèrent. Victoire fera la une de tous les journaux et parcourra le monde, avec ses yeux maquillés de noir qui ne la quitteront plus. À l'époque, dans l'effervescence des cabines, il n'y avait pas de maquilleuse et les mannequins se maquillaient très peu. Victoire, elle, toujours à contre-courant, entoura ses yeux de crayons noirs, mais aussi ses lèvres. Quand elle défila pour la première fois devant Christian Dior, maquillée ainsi, le créateur, par son silence, lui donna son approbation. Jusqu'à la fin, le créateur et son égérie resteront inséparables. Victoire est la dernière étoile de la constellation Christian Dior, celle qui lui permit, grâce à sa modernité, de s'affranchir des frontières en précipitant ses créations dans le futur et de conquérir ainsi la Voie lactée. Inspirée par la beauté, l'intelligence et le courage des femmes, la vision de Christian Dior n'a cessé de rayonner à travers le monde. Les graines semées dans le jardin de Granville donnant naissance à des générations de femmes-fleurs, parties à l'assaut de leur destin. En couture comme en parfum, tous les créateurs de Dior reviendront à cette terre battue par les embruns, à ce jardin travaillé par Madeleine, Catherine et Christian. En leur compagnie, François de Machy ne cesse d'en parcourir les travées pour y trouver l'inspiration de ses fragrances uniques. En 2016, pour la première fois de son histoire, c'est une femme, Maria Grazia Curie, qui devient directrice artistique de Dior. La créatrice affirme dès lors son féminisme et plonge dans les racines de la famille pour présenter en 2019 une collection intitulée « Le jardin de Catherine », en hommage au génie féminin qui veille sur les créations de la maison. Révélée par une voyante en 1919, les étoiles de Christian Dior continuent ainsi de guider « tous ceux et toutes celles qui en perpétuent l'art et la manière ».